0: secure 碧云天方，我是顾超。本节目呢是由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合呈现的。今天节目当中啊，我们继续展开一段莫扎特时代的旅行。上一期节目反馈很好，很多朋友呢都说很喜欢这样的策划。那今天呢，我们就再来说几位莫扎特时代的音乐家。那么今天这几位呢，有一个特点。就是他们在保持着自己的艺术创作的同时，也成为了莫扎特时代非常有影响力的音乐商人。那通过音乐商业的这样一种成功的运作，可以说也见证了一个时代的崛起。那就是音乐家们终于可以逐渐地摆脱贫困的日子，或者说寄人篱下的日子。因为在当时，我们已经看到了一种萌芽。那就是通过各种各样的商业活动，让音乐家不再只成为宗教或者是权贵的附属，而是可以独立的创作。当然，遗憾的是，生命短暂的莫扎特并没有看到那个时代的到来。相反，他同时代的海顿和贝多芬都见证了这个时代逐渐的兴起。今天节目当中首先要讲到的这一位，就是大名鼎鼎的普雷耶尔。这位奥地利人呢，曾经是拜访过很多有名的作曲家，那么他呃成为了海顿的学生，也曾经跟贝多芬有一段短暂的学习机会，就是这么一位呃非常有艺术经历的人物，后来成为了著名的钢琴品牌普雷耶尔的制造者，同时他也是非常出名的一个乐谱的发行商。那他曾经发行过海顿的弦乐四重奏全集，也最早推出了微缩乐谱，供大家呢像翻小说一样的去翻阅乐谱，了解音乐的走向，品味乐谱上的信息。那普雷耶尔他的创作有多么的了不起呢？当时啊，据说有评论认为啊，他的成就已经非常之高了。呃，有人甚至写到说，有哪位作曲家能比普莱耶尔更能引起热潮呢？有谁能比他更享誉世界呢？没有一个业余人或者说是这种专业的音乐家啊，不为他的天才所倾倒。就是这样高的评价，其实呢，最后发现啊，普莱耶尔更多的还是一个比较雅俗共赏的一个作曲家。他的音乐不仅影响到了美国的呃一些宗教用的。比如说，呃，歌曲啊、乐谱等等的这样的一个呃传播，甚至于呢，呃，他的音乐呃被认为是更受海顿这样的大师呃欢迎，有着简洁的这样的一种情感魅力。呃，到后来呢，普雷耶尔的很多的一些重奏作品呢，也被认为是入门的演奏者们非常适合演奏的曲子。呃，我们不能不说啊。肖邦曾经因为最日喜欢普雷耶尔制造的钢琴，认为是最完美的乐器，而让这个名字名垂千史。到现在为止，啊，普雷耶尔的名字也是因为肖邦，因为那个时代，呃，最受欢迎的钢琴之一，啊，而让人们记住了他的名字。但不管怎么说呢，他所写作的大量的音乐作品，呃，也是非常珍贵的一笔文化财富。今天给大家选择了就是非常有他的个性的一套，呃，交响协奏曲当中的选段。那么这个作品当中呢，我们可以听到啊，有多种多样的乐器在一起，它们既可以说是一个小型的交响乐团，也可以说呢是一组重奏，那彼此之间交相呼应。那么在这个作品当中呢，我们看到啊，呃，其实在乐队的配置上有弦乐、有管乐啊、呃，还有钢琴。那么，在整个的这个作品当中，我们听到钢琴还是占据了非常重要的地位的。短暂的乐段之后呢，我们接下来再来聊下一位人物。那么这个人呢，叫做克莱门蒂。克莱门蒂呢是一个意大利人，但是他长期生活在英国，所以说呢，呃，可以说是比较早的感受到了英国这一个呃商业化程度比较高的国家的气氛，也成功的成为了一名呃在音乐和在商业上都很有水准的这么一个当时的人物。作为莫扎特同时期的音乐天才啊，克莱门蒂呢也是一位非常出色的演奏者。他曾经呢，据说是和莫扎特一起参加过一场钢琴的比赛。那可见呢，他当时也是一位广受喜爱的呃一位呃神童级的人物吧。那么呃，曾经啊，就是克莱门蒂呢，呃，在欧洲进行过很大规模的巡演，也在各地呢学习了各种各样的音乐家的演奏和作曲的风格。因此呢，他写作了很多的跟钢琴有关的作品。同时呢，他作为莫扎特同时代的作曲家，但同时他也活得也比较长啊，整个呢有八十年的寿命。呃，因此呢，他对于呃后世的很多的作曲家，包括他同时代的贝多芬、后代的肖邦，都有很深的影响。那么更不要说他后来的很多的呃后继者们。呃，包括像我们所知道的贝多芬的学生车尔尼，啊、呃，夜曲的发明者，呃，约翰菲尔德等等，啊，他们都是受到了，呃，这一位克莱门蒂的影响。那可以说他是一位，呃，钢琴界的呃祖师爷，或者说宗师级别的这么一个人物，也不为过。那与此同时呢，克莱门蒂啊。还非常的擅长经营，他推出了自己的钢琴的品牌，他还搞出版，所以呢，在当时时候最繁盛的这两项呃音乐的商业活动当中都取得了成就。那么在当时啊，克莱门蒂可以说是一位和海顿、莫扎特、贝多芬呐、啊，或者说是意大利的罗西尼啊、呃、这些人物啊、呃、帕格尼尼等等啊、呃，都能够呃并起的这么一位音乐的巨星吧。但是呢，在逐渐的，在浪漫主义时期，在现代呢，就很少有人会去专门关注它，偶尔呢，还是会听到一些录音。那么，听到它那些清新可人的，呃，这些作品，还是非常的有味道的。今天给大家推荐的呢，是一个完整的奏鸣曲。这个奏鸣曲一共分为三个乐章，可以很明显的从它的速度变化当中。啊，体会到当时的那种古典时期结构规整的这么一个作曲的风格，但在这之外呢，也有作曲家独到的韵味在里面。当你感到心烦意乱的时候，当你觉得这个城市的嘈杂声已经让你呃没有办法再听到任何东西的时候，或许像克莱门蒂这样的作曲家会给你带来一点点的安宁和一种呃非常优雅从容的感觉。那么接下来这一位啊也是非常值得推荐的，呃，他呢叫做霍夫麦斯特。那么这个人呢逐渐的被越来越多的人所认知，是因为。他作为一位非常杰出的出版商，在莫扎特时代，他可以说是影响力巨大的。呃，但是同时呢，他也是非常了不起的一位作曲家，他的人脉也很广，结识了很多的朋友，因此在他的当时的朋友圈里啊，可以说有很多的故事。所以这也是为什么越来越多的人在现在关注到这一位霍夫麦斯特，就是因为他当时时候。除了留下作品之外，还留下了很多的友谊。尽管啊，我们说这样的商业人物也有他失败的时候，在他后期的这个商业当中啊，呃，遇到了很多的问题，但好在呢，他受到了他同时代的很多作曲家的尊重，呃，有很多人非常看重他对于乐器的一种使用啊，对于这个作品的一种挖掘啊等等，因此呢，他是一个受到尊敬的。呃，一位艺术家，一位商人，霍夫曼斯特呢留下了很多作品，从歌剧到交响乐，到协奏曲，到室内乐，到钢琴独奏，再到艺术歌曲，可以说涵盖了各种各样的形式。那也和当时时候的莫扎特，啊、呃，是一样的很全面的一位作曲家。那么他自己最擅长、最多写的长笛作品，当然也是非常的有影响力的。那么今天要听到的呢？就是一段我觉得非常有呃动感、非常有魅力，也同样很有活力的一段，它的长笛四重奏作品当中的一个乐章。you 可以说是浪花淘尽英雄啊！时代的这个车轮滚滚向前，对我们来说，现在要认识的人或者值得认识的历史上的人物太多了，信息爆炸，大家如何选择？或者就在这个选择的不经意当中，甚至于你都没有资格选择，别人已经帮你把这些人物都淘汰完了。啊、呃！但是不妨碍我们偶尔在生活当中通过我们的节目呢，去了解一些这样的过去的人物和他们的音乐，去感受一下当时时候的这种。音乐和艺术社会风貌是挺有意思的。今天节目最后啊，就是想要为大家特别带来的这一段莫扎特献给霍夫迈斯特的弦乐四重奏，他的 D 大调第二十弦乐四重奏这个当中的一个片段。那可见啊，霍夫迈斯特作为一个商人也好，作为他同时代的一位同行也好，受到了莫扎特很大程度的尊敬。好了，这就是今天的。b e i n s e c u r e 我们下期节目再见。